Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Bienvenidos a todos los amigos y a todas las amigas Mother Soqueros y Mother Soqueras. Eh, hoy, por supuesto, con un eh, panel de lujo para analizar lo que fue el gran batacazo de la Copa. La eliminación de España, gran candidata para muchos en la previa, inclusive hasta el entrenador español Luis Enrique, el, en la previa del primer partido dijo yo soy el mejor entrenador del mundo. Y hoy se sostuvo en esa historia de la posesión y de lo que España pretende y de la falta de centro delantero, teniendo a Morata en el banco de los suplentes. Mimo, bueno, ¿cómo va? ¿Qué, qué reflexión te deja la eliminación de España? Oye, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, mi querido Walter, mi querido Chuy. Acá andamos visitando a las estrellas y fíjate que es la sorpresa del Mundial, definitivamente. Eh, un caballo negro que ya venía, ¿no? Ya venía cabalgando de, de cierta manera en, el primer, en la primera etapa del Mundial y hoy se enfrenta a una España que ya no sabíamos quién era el mejor, ¿no? Como decía bien Chuy hace ratito, ¿quién era el más, quién era mejor si España era, era Marruecos o Marruecos era España? Es una locura lo que pasó hace rato. Y sí, Luis Enrique queda, queda un poco, digamos, mal, ¿no? Con la, con la gente de, de su país. Hoy definitivamente también le dan la espalda, ya están pensando, ya incluso se están redes sociales saliendo lo de si debe de continuar o no. Pero me parece que también España deja mucho que desear en la cancha, mucho que desear. Definitivamente los jugadores no están a la altura, no estuvieron a la altura de una tanda de penales de una Copa del Mundo. Entre ellos Busquets, que es uno de los más eh, veteranos del equipo. Y definitivamente sí dejaron mucho que desear para sus aficionados en, de, en España. Y Marruecos, que definitivamente, insisto, venía ya cabalgando de una manera importante. Hoy contra un Portugal que también le puede hacer partido sin ningún problema. ¿eh? Ahora, Chuy, el otro día, eh, creo, que, creo que fue ayer, yo les planteaba a ustedes cuál es la verdadera España. Es la de los siete goles a Costa Rica. Es la que en un momento fue superior a Alemania y después Alemania le emparejó el partido y se lo empató. O es la que perdió con Japón. Y hoy vuelvo a preguntar a lo que planteaba ayer, digo, ¿cuál es la verdadera España? ¿Es esta de hoy que padeció y sufrió teniendo mucho la pelota, pero sin concretar goles? ¿Cuál es la verdadera España? Walter, un gusto saludarte, Memo, un gusto estar con ustedes. Y tengo que reconocerlo que ayer nadie te dio la derecha, ¿eh, Walter? Tú te mantuviste, ¿Viste? te mantuviste en, en, con Marruecos y hasta yo te dije, bueno, pero ¿cuál es la manera de Marruecos hacerle daño? No, no le hizo daño. Lo, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó forzaron los penaltis que ojo, yo, yo sostengo una máxima que defender también es un arte ¿eh? y para Total. Ojo, claro. ¿sabes qué le digo a mis amigos cuando eh, dime, yo sostengo dime. eso y ellos me dicen que estoy loco? le digo, ¿ustedes fueron alguna vez a ver un partido de NBA? no gritan attack, 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 gritan defense, defense, defense claro, claro, no claro. Y, y, te, y te pongo, te, te pongo otro ejemplo ¿De, de, ¿De qué te sirve o 90% de posesión si no haces un tiro al arco? ¿De qué te sirve tener tanta, tanta posesión si no haces un tiro al arco? Y también, ojo, ojo, ojo lo que voy a decir. Defender se entrena, ¿eh? No, no bueno, es. No es que a, 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 puso 11 marroquíes atrás de la pelota. Defender se entrena también, Walter. Sí. Bueno, acá, acá tenemos, acá dentro de la estructura de, de, 
de Footbox, tenemos con, con Pablito Coelho todo lo que tiene que ver con el fútbol americano. Y, y en el fútbol americano la defensa es un arte. Claro. Es un arte. Una, pero una, un arte que, te, que, más allá de tener un buen pateador a la hora de tener que definir, una buena defensa te define el andar para después concretar y, y, y marcar puntos. ¿eh? Memo, esto, esto es un tema, es un tema este de, de debate en el fútbol, ¿no? Porque sí. me, parece que, me parece que Guardiola en un momento, con esto de la posesión y, y con esto de tener mucho la pelota y de defenderse con la pelota, marcó una tendencia. Sí. Ahora, yo digo, Guardiola es Guardiola, ¿no? Es correcto. Eh, y Guardiola hay uno solo. No, pero por eso, por eso, pero por eso, ¿viste cuando te dicen no, fulano es discípulo de, mengano es discípulo de, no, fulano es tal, todos los demás, no digo que son imitadores, quieren copiar. Hoy sí se encuentran también con un arquero que salió en su en su, uno de sus mejores momentos de la vida. Hoy también se encuentra parte del juego. Sí, sí, hoy también se encuentra con una defensa que sabía perfectamente. Ellos estaban perfectamente eh, trabajados, sabían perfectamente lo que tenían que hacer, a quién marcar, a quién no marcar, a quién cómo atacar. Me parece que España no, no encontró tampoco nunca la fórmula para poderles llegar a un equipo marroquí que, que mostraba ya indicios eso, insisto, en los primeros partidos de la fase de, de grupos, no lo lograron descifrar y, y Luis Enrique también quedó mucho a deber, yo insisto en ese tema, porque este equipo está específicamente diseñado para, como bien dice Chuy, saber defenderse, ¿no? ¿Me entiendes? Y, y, y jugar al contragolpe. Sí, sí. Hoy no lo encontró España, ¿eh? Hoy pudo España incluso sacarle el partido de milagro. Pero este no es el España, ¿eh? este no es España que estamos acostumbrados a ver en un mundial. Y mucho, mucho Ahora, hay, 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 que darle, hay que darle un gran mérito al entrenador claro. marroquí por, por una situación puntual, más allá de la defensa, porque yo digo, puedo plantear desde lo táctico un sistema defensivo, sí. después el futbolista falla y, y si en la última pelota es que le llega a Sarabia, en lugar de pegar en el palo, entra, no hay penales. Eh, pero, claro. pero sí es muy interesante lo que hizo sobre Busquets. Vos recién hacías claro. referencia a Memo Busquets. A Busquets sí. lo, lo, lo encerraron en una pequeña jaula, ¿no? Cuando digo una pequeña jaula, lo enjaularon con, con, eh, con, con cuatro jugadores y el primer jugador que eh, encaraba esa jaula para defender cuando lo atacaban sí. era el Nazari, que es el centrodelantero marroquí. Sí, sí, sí. Sí, no, definitivamente el, enca el encare que le dio y la manera de cómo leyó el director técnico de Marruecos al equipo de España fue fundamental y, y insisto, lo del arquero que hoy, hoy Bono, hoy Bono le da un bono genial a su, a su carta, porque seguramente estará recibiendo muchas llamadas. ¿eh? Eh, ¿Cómo juega esta historia, eh, Chuy, de que Bono, a ver, desde hace mucho tiempo es el arquero del Sevilla? Claro. Y, a, y al 90% de estos jugadores los enfrenta fin de semana, fin de semana. Sí, y, y ojo, Sevilla, una de las ciudades con más marroquíes de España. Total. Ojo. Totalmente. No es un dato menor. No es un dato menor. Hoy, hoy hemos, hemos visto redes sociales, ciudades enteras tomadas por marroquíes. Y qué bueno, es parte de... Por, por el estrecho de Gibraltar, que es por la cercanía con España. Este, sí. un, peque, un, pequeño, un pequeño detalle para marcar, porque yo digo, me parece que también hay falta de conocimiento de mucha gente. Gibraltar, eh, en sí, es una situación eh, que se dirime en el tiempo entre la Gran Bretaña y España. De hecho, cuando vos vas a Gibraltar, eso, no sé si alguna vez les tocó estar, es rarísimo, vos para entrar a Gibraltar tenés que pasar por el medio del aeropuerto sí. eh, eh, y, y entras a Gibraltar. Y cuando entras, 
tenés que mostrar el pasaporte, aunque estés dentro de territorio español, tenés que mostrar el pasaporte y la circulación pasa a ser como en la, en la Gran Bretaña. ¿no? Por más que vos tengas el auto con el volante sobre la izquierda, la circulación cambia. Ahora, los centros en discusión son Ceuta y Melilla, como hablábamos ayer, Chuy, que aparte, que aparte Melilla y Ceuta, con sus equipos, juegan en la Copa del Rey. Encima, claro. Sí, y, y te digo, es un, una carga muy pesada para Bono, lo supo hacer, se comió a Soler, se comió a Busquets, este, y bien, eh, yo insisto, lo de Marruecos, al, en lugar de recriminarle que no fue al frente, yo le recrimino que metió en su estilo a España, porque yo sí, eh, decía una vez la golpe, dijo, dale la pelota a uno, dice, no sabe qué hacer con ella, decía, déjale la pelota, no sabe qué hacer con ella, y hoy España, Walter, Memo no supo qué hacer con la pelota, la acarició, la acarició, pero nunca, nunca fueron peligrosos en realidad, ¿eh? o, o nunca estuvo en riesgo la eliminatoria para Marruecos. No, y te das Ahora cuenta mismo, desde hay... los remates, ¿eh? los remates fueron 13, pero realmente uno al arco de España, aunque fueron 77% de, pos de posición de pelota y 23 sí, bueno, de Marruecos. Contra, contra, ja contra, Japón, contra Japón fue 89 a 19, 81 sí, sí, sí. A 19. No saben descifrar, eh, no supieron descifrar otra vez, le pasó lo mismo que contra Japón. Ahora, un pequeño detalle antes de seguir, ¿no? Porque vamos a seguir hablando de España, vamos a seguir hablando de Marruecos. ¿No debería replantear la, la FIFA esto de los alargues? De ir derecho a los penales. No, no genera, no genera. Sí, más que nada en este, en este tipo de nivel de, de, de la competencia, hoy lo vimos en con Corea incluso, ¿no? Corea quedó fulminado después de descansar muy poco tiempo. Y ahora también ellos te van a la larga, se van hasta penales. Estos 15, estos 30 minutos me parece también totalmente diferente. Fíjate lo que pasó en Japón, Japón, y, Japón y Croacia, que fue el primero, el primero de los partidos que nos llevó a la larga. Sí. Eh, lo único que querían era que pasaran esos 30 minutos para patear los penales. Sí, no, no, no quería no. nada, no quería nada. Nadie, no, no, no. Aquí, nadie arriesga y, y ahora sí fue más el, el miedo a, a perder que la intención de ganar. Y sí, me, me, me gustaría... Pero no sé, Walter, por ahí es tema de las televisoras, ¿no? Meter un anuncio, cobrar más la publicidad, no sé. Sí, pero, pero, pero vos fíjate esto, vos fíjate esto. Eh, en, en, eh, en Copa Libertadores de América, eh, el alargue es solo en la final. En, en las fases anteriores, incluyendo la semifinal, ante. Viste que no corre más el gol de visitante ahora. Sí. Bueno, ante igualdad, vamos derecho a los penales. Esto que hace eh, la FIFA es lo que hace la UEFA con la Champions. Y a mí me parece que termina de desgastar no solamente el físico, sino la cabeza Uf. del jugador. No, claro que sí. No, no, es una locura. Es una locura. Los 30 minutos de más es para ellos tal vez, como bien dice Chuy, pues, económicamente, en marcas y demás, pero no se están fijando en el nivel de futbolístico que te pueden presentar un partido que se vaya directamente a, a los penales. Los matas, definitivamente. Vos fíjate, vos fíjate esto, cuando los partidos parece que van a la largue, los entrenadores dejan de hacer cambios. Por más que en la larga tengas un cambio más. Hoy me parece que Luis Enrique ahí también la, eh, lo erró. Eh. Él sabía perfectamente que esto se podía ir hasta penales y, y me parece que hizo mal los cambios. No sé ahí ustedes cómo lo vieron. Yo veo que ahí sí hizo mal los cambios. Y de hecho, jugar como eh, sin un 9 nato como tal desde el principio... Me parece que también le costó, le terminó pagando la factura. ¿eh? Pero los penaltis de España arrancaron con un zurdo, después Carlos Soler, que es como si te debiera dinero Wells Fargo, y Busquets. 
Fueron Terminando tres jugando con la sub-20 de Chuy. Terminando eran... jugando con la sub-21, sub-22. Sí, de pero eran jugadores, a ver, son jugadores de buen pie, por Dios. Y además, sí, claro, pero, ayer hablábamos, no, pero... Walter, que Luis Enrique dijo que cada jugador de España cobró mil penaltis antes de este partido. Mamita, se me hace que fallaron los mil. No, lo, bueno, de Busquets, es, te, lo de Busquets es te, la verdad. Te, te digo una, te digo una cosa. Eh, yo, lo que noté, yo lo que noté fue, en algunos casos, eh, a ver, iba a decir temor, pero sí, viste, se aflojaron. Eh, la, eh, hay algo, hay algo que, juega, que juega a favor, ¿no? Por lo menos de nosotros cuando analizamos, que cuando van con la pelota, van con el balón para patear, la televisión y el director te muestra la cara. Y vos rápidamente te das cuenta... mira cuando pateó un jugador... No, bueno, los tres. Cuando pateó, Walter, cuando los pateó, tres. Cuando pateó el jugador... Claro, cuando pateó... Y para Busquets, que tiene mil batallas. Cuando pateó el jugador marroquí... No, que claro, agarró, eso es increíble. Que fue el que entró en el final del partido para patear. Yo, vos sabés que estaba viendo el partido y digo, lo va a errar. Está asustado. Claro. Está asustado. asustado. Y a esto no, súmele... Y a esto, Walter, Chuy, súmele... En este estadio, Walter, tú no sé si ya tuviste la oportunidad de estar en el, en el Education City, pero en este estadio definitivamente también las gradas están un poco más pegadas a lo que es la cancha. El estadio y la afición de Marruecos también hizo su partido. ¿eh? Déjame decirte bueno, que eso, los eso pusieron, es otro, para eso de alguna cosa. u otra manera los pusieron nerviosos, para eh, eso es al grado cosa. de que los descontrolaron por completo. Eh, a, mí, a mí me llama poderosamente la atención la falta de simpatizantes europeos que tiene la Copa del Mundo. Hoy Marruecos fue, a ver, visiblemente local. superi su superior local a, a los españoles. Sí, totalmente. Y están, donde están situados en la misma altura Marruecos y España. Exacto. No hay, no hay una, sí, sí. No hay una ya diferencia. Ya es lo mismo de Marruecos a Qatar que de Madrid a, a, a Doha. Podés, ¿eh? podés, podés tener 20 minutos más de vuelo, media hora más de vuelo, pero digo, eh, es, es raro. Lo que pasa es que lo que llama la atención... En un momento yo estaba, yo estaba con el partido y mi hija viene y me dice, ¿España es la celeste? Fue raro, ¿viste? Fue raro, fue raro, porque vos tenés identificada a España con, con el rojo, la famosa furia roja. Eh, claro. Pero, pero, pero realmente, realmente eh, es, un tema, es un tema que la FIFA deberá, deberá tomar nota. El tema de eliminar los 30 minutos de alargue. Sí, porque no es solamente físico, es un tema de Mental. la cabeza. Eh, sí. Es un tema de la cabeza. Eh, a ver, mira, voy, voy a incorporar a Juanjo Buscari a este tema, ¿no? Porque, porque él también tiene una posición muy, muy tomada sobre esto. Y, y me parece que, como, la Copa, como lo hace la Conmebol en la Copa Libertadores, de dejar ese alargue para la final nada más, a lo mejor también en la Copa del Mundo deberá quedar el alargue y los penales para la final. Y en las etapas anteriores de octavos, de cuartos y de semifinal, ir derecho a los penales, Juan. Como un abrazo, un placer escucharlos y coincido plenamente, sobre todo en este, en este mundial en donde el calendario ha sido una carnicería, 52 partidos en dos semanas y encima los pones a los jugadores, para tú en este caso esclavos de, 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 de este calendario que, que no tiene ningún tipo de, de razón de ser, salvo la locura de meter un mundial en medio de la temporada. Eh, encima ponerles alargue de 30 minutos cuando los jugadores vienen con 48 horas de descanso es una locura, es no pensar en los jugadores yo realmente me pregunto ¿a quién se le ocurrió meter esto? los jugadores no quieren jugar, no quieren saber nada eh, hay, hay que ver cómo vuelven los futbolistas a sus clubes cuando termine el Mundial porque 
eh, una semana después de, de que termine el Mundial, arrancan de nuevo las ligas en Europa. Es, es una locura. Encima, meterle 30 minutos de alargue es un aburrimiento. Eh. A mí me tocó, hoy no, no transmití el partido de España, lo estaba mirando, pero el partido de Japón-Croacia ayer, los futbolistas no querían jugarlo. Bueno, lo, char lo charlábamos, lo charlábamos. Lo, lo decía, no les lo decía, interesó. Sí. No les interesó. Decía, recién. Memo decía recién que querían que eh, pasaran los 30 minutos para ir a patear derecho. Sí, ya se, tenía que, se tenía que haber terminado, sí, claro, inmediatamente de que se. Te... Yo nada más sí tengo una pregunta, y ahí, ahorita que está ya Juango aquí con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Es entonces sí culpa de Luis Enrique? Porque esa sí, esa es la pregunta que yo sí quiero que me contesten. ¿Es culpa realmente de Luis Enrique? Y siempre la culpa es del entrenador, ¿no? En este caso, porque me parece que lo que hizo fue armar el equipo mal, ¿eh? sin sí. un número 9. Eh, por supuesto estamos hablando con el resultado opuesto y con el diario del lunes eh, y después me parece, me parece que como decís vos también no previó él el tema del alargue y derrochó todos los cambios sí, sí, se notó no, no, no estaba al 100% en el partido a pesar de que se veía en imagen pero los cambios no le salieron Juan. no, no, no le salieron los cambios eh, mandó a Patía estoy buscando acá el exacto Perdón, mandó a patear a un futbolista que no que, que había entrado hace algunos minutos. Y cuando vos mandás a, a patear, no, no me acuerdo quién fue. Eh, Sarabia. Uno de los que pateó los Sarabia. Sarabia tenía. Sarabia. Estaba frío cuando fue a patear el pelo. Sarabia, Sarabia, Sarabia llevaba tres minutos en la cancha y había errado la última pelota que pegó en el y con toda la Y con toda la, la fanaticada de Marruecos tirándole con todo. Sí, sí, una locura. Sí, sí. La, 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 la verdad es que yo no. no bueno. Creo que a Luis Enrique también se le cae particularmente porque es un técnico que en un deporte tan eh, hipócrita, el, el ambiente del fútbol es muy hipócrita y muy conservador. Vamos a decir las cosas como son también, ¿no? Eh, eh, Luis Enrique se animó a desafiar la prensa eh, eh, diciendo que no quería filtros para hablar con la gente y, y se puso a hablar directamente a través de streamer, o sea, streameando. Él se transformó en un, en un streamer. Ese es el Está detalle. muy bien. El tema después de tener que bancar cuando sale mal. Digo, si yo me lleno de enemigos, esos enemigos, cuando yo claudique, me van a estar esperando. Y creo que es lo que está pasando ahora. Yo, la yo realidad del fútbol español en, en los mundiales... Sí, yo con, termino con esto. La realidad del fútbol español en los mundiales excede claramente a Luis Enrique. ¿eh? No nos olvidemos no, no, que eh, eh, España, desde que fue campeón del mundo, hace 12 años, toda una generación de, de aficionados al fútbol... No han visto a España campeón del mundo y lo han visto ganar solamente tres partidos en los mundiales en los últimos 12 años. Algo que, por ejemplo, ha hecho Argentina en este mundial. Una regular Argentina que recibe un montón de críticas. En este mundial ya ganó tres partidos. Bueno, eh, la, la, la selección de España lo hizo en tres mundiales. Es decir, es muy flojo lo de España más allá de Luis Enrique. Lo que pasa es que en este momento lo más fácil es pegarle a Luis Enrique. Porque es... Vos sabés, vos sabés una cosa, es cierto lo que decís. Yo creo que él lo que hizo fue desafiar a, no solamente a la prensa, sino a, 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 a todos aquellos que en un momento lo han criticado y le han caído duro. Entonces él decide eh, entre que se... Por supuesto, esta es una interpretación mía, ¿no? Entre que se filtre algo de lo que estamos haciendo o de cómo voy a armar el equipo, yo hablo, 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 el, hablo el streaming y hablo. Y hablo con la gente, que la gente me pregunte y, y me divierto de esa manera. Ahora, también tenés que pensar que estás en el medio de un mundial y que estás dirigiendo un equipo que para muchos en la previa era gran candidato. Sí, igual, pero también no olvidar que la gran parte de la prensa de Madrid es muy nociva, en verdad. Este, se han metido con la hija que falleció hace unos 
hace unos años de Luis Enrique, se han metido con cosas personales, que si Ferran Torres lo lleva porque anda con la, con la hija, Ferran Torres me parece un jugador de selección, y encima la prensa madridista de Bufanda lo ataca porque no lleva a ma más madridistas, ni modo que lleve a, 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 este, a Rodrigo y a Vinicius, <risa> son dos extranjeros, los lo de Real Madrid son dos extranjeros. Pero, pero ustedes ven bien que haya hecho esos streaming, que haya hecho toda esta sí, palabrería. Maravilloso. Okay. Qué bueno que... Pero ¿sabes sabe lo que pasa? Mira, a ver, yo te voy a decir una cosa. Bueno, Martino tiene otro perfil. ¿tá? Sí. Pero Martino tiene otro perfil. Supongamos que en lugar de ser Luis Enrique es la golpe. <risa> okay. Y la golpe todas las noches se mete en el streaming. Ah, no, qué bueno. Pará, te digo. Entrar a Chuy le dice de algo, ¿a poco no, Chuy? Periodísticamente un festival. <risa> yo soy muy la golpista. Chuy, Chuy, periodísticamente un, un festival. Claro, no toque. Claro, claro. Pero por favor, por favor. Lo que, ¿Saben lo que pasa, muchachos? Que en el, el mundo del fútbol es hipócrita y conservador. Entonces, el que hace las cosas distintas al resto, después se le cae particularmente. Y eso es lo que le está pasando a Luis Enrique. Además que Luis Enrique, que, que yo siento... Eh, sensibilidad por lo que le pasó digo, es un tipo que ha sufrido mucho en la vida que en bueno, este momento están haciendo esta carnicería a mí me da, me da mucho pesar sobre todo están haciendo una carnicería porque él es rupturista, él ha desafiado a la prensa, pero creo que muchas de las cosas que se le dicen no son Así, a ver, Luis Enrique y Martino tienen puntos en común la prensa mexicana lo mata a Martino como si fuera el padre de todos los males del fútbol mexicano él hizo las cosas mal, sí es una responsabilidad, sí, Uy. pero no es el único responsable de no. falta de talentos en el fútbol mexicano. No, acá y él lo dijo en sus últimas conferencias de prensa. Lo voy a decir sí. aunque se enojen, ¿eh? de todos modos. Es Grupo Orlegui. Acá Grupo Orlegui mató el fútbol mexicano quitando el descenso y el ascenso. Me parece que ese es el principal problema de México. Califican de 18, califican ¿cuántos? 12, ¿no? Memo. 12. 12, no, 12. Es una locura. Y sí, 12. 8 califican 12 y no Mira, hay con, Chuy, con el tema, con el simple hecho de que tienes que estar convocando a un nacionalizado, ya estamos mal. Desde ahí ya estamos mal. Independientemente no, de si es un jugador no, porque, o si, o si no, en, no estás generando. El problema no fue Funes Mori. El problema hoy fue Raúl. No, por, no, no, no tengo nada el con Funes Mori. No el problema Mori. es que no tenemos no a quienes. El problema es que no tenemos a quienes. Y tenemos que estar recurriendo a un nacionalizado. No, 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 el, pero el, pero el problema, perdón, el problema, el problema es el que planteaba Raúl el otro día. En la medida en la que haya 8 de 11 en el campo de juego que no sean mexicanos, que no sean mexicanos claro, no, por se, supuesto, se te acota la búsqueda. Eh, por eso sigue atajando Memo Ochoa. Más allá no. de las condiciones que Memo tiene sí, de ser arquero. El Porque el Chivas 90% fue un chavo. Arqueros, más allá, de, más allá de, 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 de ser un buen arquero, el 80 o 90% de los arqueros que atajan en México son todos extranjeros. Y son sí, buenos. Claro. Y son muy buenos. No, bien, sí, so, fue, so, fue, son, son, buen, son buenos, pero representan a otro país, salvo que lo nacionalices sí. y ataje para México. Y los mexicanos no. que están en activo, Chuy, están ya arriba de los 37, 38. No, y no hay una buena camada atrás, ¿eh? A mí no me gusta, por ejemplo, Acevedo no me gusta, pero te pongo un ejemplo de Chivas. Chivas preguntó por un chavo de 20 años que juega en MLS. Hizo un par de goles, 6 millones de dólares. ¿Qué? Una locura. Sí. No, pero para. Es, es lo que pasa. ¿Les, les puedo decir una cosa? Ah, ah. Yo quiero, quiero, justo recién me venía hablando con un colega del tema de, 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 de México. Yo, a ver, 
No hay una sola causa que ponga a México en esta situación crítica. No es solamente Martino, no es solamente la falta de descensos, no es solamente la liga eh, que no es competitiva. Yo creo que sí es, es competitiva. No es solamente que hay muchos extranjeros. Yo creo que hay muchas causas, pero estoy seguro, y lo que vos recién decías recién, coincido plenamente, por los jugadores mexicanos están pidiendo valores que no lo valen en el mercado. ¿Y qué es lo que infla el valor del futbolista claro. mexicano? A ver, exacto. te traen te traen a un futbolista uruguayo, argentino, paraguayo, colombiano, eh, y te lo compran un millón de dólares, y ese mismo jugador, o con características similares, mexicano te sale 6 millones, como vos bien decías. Y vos decís, claro, no, el jugador mexicano es caro. No, ¿sabés lo que infla el valor del futbolista mexicano? Tener a uno de los dos clubes más poderosos de la liga, como Chivas, con la, eh, la imposibilidad de contratar extranjeros. Bueno, porque por eso, eso eleva el mercado. Eso, eso, eso le pasó a Nacional de Medellín hace 30 años. El Nacional de Medellín de Colombia, que fue campeón dos veces de Copa Libertadores, en el 86 hubo un dueño del club que dijo, a partir de ahora jugamos con puros criollos. Y eso hizo que durante esos siete años Nacional de Medellín tuviera primero un gran equipo que hizo campeón de la Libertadores en el 89 y que enorgulleció a todos los colombianos porque eran solamente jugadores colombianos pero después no lo pudo sostener en el tiempo porque todos los clubes colombianos a Nacional de Medellín le pedían el triple por sus jugadores y ellos compraban jugadores extranjeros baratos es lo que le está pasando mucho más prolongado en el tiempo a Chivas y eso hace que el futbolista mexicano no tenga mercado en México porque sale muy caro por esto de que Chivas solamente compra mexicanos. Es una de las causas que tiene para mí ¿eh? el valor de los jugadores de acuerdo, mexicanos. Por esto de, de Chivas bueno. es lo que tiene el fútbol mexicano ah, detenido. Haga, hagamos, hagamos un pequeño alto, hagamos la pausa y, y ya volvemos. Todavía nos queda mucho ¿eh? Eh, y quiero volver sobre esto que dice Juanjo. Ya volvemos. Bueno, bueno, ya. Hablando de temas realmente importantes, ya les dije que tengo Qatar en mis manos. Es muy sencillo. Con mi amigo de Telcel, porque ahora tengo recargas de paquetes sin límite de 200, 300 y 500 que te dan 50% más gigas. No olviden que con Telcel tienen la mejor red, con la mayor cobertura, con la mayor velocidad. Se los vengo diciendo, se los vengo repitiendo. Por supuesto, el tema que planteaba recién Juan Juzcalia es un tema no para un par de minutos, sino para todo un espacio. ¿eh? Sí. Porque, no, porque lo mismo ocurre en el Nacional de Ecuador, lo mismo ocurre en Athletic Club de Bilbao, en España, donde no hay futbolistas extranjeros. Pero la presión es otra, Walter. Y, y sin embargo, la, pres la presión es otra. Eh, ah, ah, ahí está. Muy bien, ahí quería llegar. Si el Bilbao no aporta jugadores o el Nacional no aporta jugadores, no pasa nada. Hoy da la sensación que el seleccionado mexicano tiene que echarle mucha mano a Chivas, porque es el lugar donde el futbolista mexicano tiene mayor recorrido para jugar. Claro, pero y la exigencia propia de Chivas es muchísima. Acá, si, si un día Cruz Azul no, no, no llega lejos, no pasa nada, pero acá Chivas es fracaso, 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 y tienes una generación de, de jugadores hoy en Chivas que tiene seis años sin ser campeón. No, y... y... Y se le carga la mano al jugador. Y lo muy malo, lo muy malo, para mí lo más grave no, no es eso, sino que debe el valor del futbolista mexicano. ¿Por qué? Porque hoy a los clubes, porque yo casi es uno de 18, pero todo el resto les resulta mucho más fácil ir a jugar, ir a, ir a tapar eh, el espacio eh, en su plantel con un futbolista que le sale barato afuera. Te dicen, no, el jugador es barato y el mexicano es caro. ¿No se pusieron a pensar alguna vez que el futbolista mexicano es caro por estar pagando lo que no vale por esta institución de Chivas? 
Es decir, mientras Chivas siga teniendo este impedimento, el futbolista mexicano va a seguir siendo caro. Y como va a seguir siendo caro, no va a tener lugar en el mercado local. Si vos tenés una liga en donde no se utiliza el talento local, ¿cómo querés hacer para tener recambio en la selección? Total. Ese es el problema inicial de todo esto. Totalmente. Bueno, ahora lo saco, lo saco por un... Ya vamos a volver a esos temas, por supuesto, son temas de todos los días eh, y temas que eh, hablamos y volveremos a hablar y seguimos hablando. Sí. Eh, y, y de acá hasta el 2026, el agua que va a correr debajo de este puente con relación a todas estas situaciones. Sí. Primero tendremos que saber quién va a ser el reemplazante de Martino. Bueno, ahora, Juanjo comentó el partido, pero también para Memo y para Chuy es la misma pregunta. Y, y, y voy a hacer una reflexión y después les pregunto. Creo que es la primera vez en 34 años que tengo como periodista que está todo el mundo más centrado en lo que pasa en un banco de los suplentes antes de empezar un partido de Mundial sí, claro. que en el partido propiamente dicho. Cuando ustedes se enteraron que CR7 iba a ser suplente, ¿qué dijeron? Hace bien Santos, Santos está loco. De Salgamos después de que quien lo reemplazó, que Gonzalo Ramos hizo tres goles. Olvidémonos de eso. Hizo tres goles. Antes sí. del partido. Cuando ustedes veían que Cristiano estaba en el banco y que los fotógrafos taca, 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 taca. ¿Qué pensaron, Juan? Arranco contigo que comentaste el partido. Bueno, eh, te voy a decir exactamente lo que dije al aire. Se puso los pantalones largos Pedro Santos, pero también puso la cabeza en la guillotina. Tomó una decisión que demuestra que tiene autoridad, pero si le salía mal, eh, a hoy, si hoy quedaba eliminado, tenía que renunciar saliendo del campo de juego. Es decir, Inmediatamente. Eh, hizo, ¿Sí? hizo lo que tenía que hacer, pero se jugó la cabeza. El, el, tema, el tema para mí era que te estás echando encima al máximo ídolo de Portugal y al máximo ídolo de todo el mundo junto con Messi, ¿no? Está, pero le salió bien le salió bien, le salió genial porque la cara de Cristiano Ronaldo que está ahí por sus berriche, berrinches y por, la, y por no saber controlarse porque no, hay que decirle a la gente que no lo sabe no fue una baja de juego no fue un problema muscular no fue un problema no, 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 no. Cristiano estaba al 100% el argumento del entrenador fue que él, Neves y Cancelo, no están. Como habían jugado los 90 minutos, los tres partidos, insisto, Neves, Cancelo y Cristiano. Lo que pasa es que nos vamos detrás de Cristiano y a lo mejor no le prestamos atención que ni Neves ni Cancelo jugaron. Eh, tenían un desgaste de 270 minutos. Ahora, eh, el tema Memo es una figura así descomunal. Es una locura, ¿eh? Que... Es una locura, Walter. Porque no, primero pregúntale a toda la gente que aventó fantasies por todo el mundo y adiós, les diste en toda la torre. No, Segunda. Pero aparte, aparte la gente fue al estadio. A ver, exactamente es lo que te iba a decir. O sea, la gente él. fue por él. O sea, ese estadio se llenó por él. No se llenó por Suiza, no se llenó, no se llenó por, por Portugal como tal. Fíjate, yo estuve en ese estadio viendo a Cristiano Ronaldo y todo el mundo está esperando a que entre y toque la pelota. Ojo. No está futbolísticamente bien, ¿eh? Ronaldo no se ve bien físicamente, ni siquiera futbolísticamente hablando, tampoco se ve bien. Hay una jugada en el medio campo donde no pudo ir ni por la pelota, y eso es raro verlo, ¿eh? Eso es raro verlo. En eso se argumentaba también su entrenador, pero yo sí, ¿eh? evidentemente dije, está loco. ¿Cómo puedes dejar a esta persona en el banquillo? Cuando el, con el, 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 el marcador estaba, estaba muerto, pero en el 3-0 estaba fulminado. Ahora, no, no, no había ningún tipo de reacción en el otro equipo. Ahora, Juan... Eh... El partido tiene un momento también que me parece que es para rescatar, ¿no? Que Pepe con 39 para 40 le gane como le ganó a Kanji en el área y marque el gol de cabeza. <risa> sí, sí, y, y, y era eso que tuvo la suerte, yo creo que tío todavía está agradecido. Yo me cayó el cabezaño en la cabeza, ¿no? Pues no sale. 
pero, pero sí, sí, la verdad es que se transformó en el segundo jugador más longevo en marcar un gol en un Mundial después de, de Roger Milla, que marcó en el del 98. ¿Marca Rusia? Cuatro, o el 94, el 94, 94. Con, cuarenta, con 42 años, un fenómeno, Pepe, además que está jugando muy bien, eh, me parece que Portugal se postula como el último gran escollo para Francia antes de la final. Yo soy de los que creen sabés? que Francia, Francia va a ser la final y, y, y creo que Francia, eh, hoy viendo a Portugal, se habrá preocupado un poquitito. Sí. Está, claro, está claro que no entiendo mucho de esto, ¿no? Porque cuando eh, para, para Footbox todos hicimos un poco un juego, ¿no? De quién iba a ser campeón. La bueno, yo dije que la sorpresa iba a ser Dinamarca, marchó en primera ronda eh, y, y dije que la decepción iba a ser Portugal. No pegué una, no, pero bueno, bueno no. Eh, no pegué una. Ahora, qué paliza, qué paliza le dio, ¿no? Porque Oye, pero ayer... esto no fue un partido de octavos, ¿eh? Esto fue un partido de primera fase, de incluso de... Eh, fue, bueno, eh, pues, ¿sabes? eso iba a marcar, porque ayer, ayer, Memo, cuando con Chuy y con, con Fernando y con, y con Raúl hablábamos... Incluso eliminatoria. A priori, por lo que había hecho Suiza en la eliminatoria y por lo que venía haciendo en la Eurocopa pasada, daba la sensación que era parejo el partido. Y que... Te digo la verdad, yo pensé que Suiza le iba a hacer más fuerza. Lo pisó, le hizo seis goles, le pudo haber hecho diez más. Recién Juan eh, le pudo haber hecho tres o cuatro más para llegar a diez. Sí. Ahora, Juan decía, en el gol, en el gol de, de Pepe se le cayó el travesaño. Y en el de Leao, no. ¿viste el movimiento de Sommer en el gol de Leao? También es el sexto gol en el minuto 92, 93. Sí. Pero es otra Suiza totalmente desconocida. Sí, y a mí lo que me llamó mucho la atención de Suiza es bien superado como super futbolísticamente lo aguantó Portugal y le ganó bien, cómo no, y que se entienda esto, cómo no ensució el partido, no recurriendo a la violencia, sino cortándole un poco el ritmo. Porque cada vez que rompía de la mitad de la cancha Portugal, con, con mucha habilidad, con mucha verticalidad y con mucha velocidad y precisión, no vi una falta. El partido lo estaban perdiendo 4 a 1. Es y cierto, le pregunto eh. a uno de los chicos que estaba haciendo vestuario de Portugal, le digo, ¿cuántas faltas hizo Suiza? Siete. Nah, Leo. Estás perdiendo cuatro en un partido mundial. Hiciste siete faltas. No te estoy diciendo faltas violentas. Arrarle la camiseta, quitarle el ritmo, ensuciar un poquitito el partido. Una, una ver, partida de quién fue para el que te tenés el ritmo, los paras en seco. Te hacen goles de saque de manos. En tiro de esquina, bueno. ¿Sabés, no quién, fue el, ¿sabés quién fue el que más metió en el partido? A ver, a ver si, si coincidimos. Fue Díaz, Rubén Díaz. Rubén Díaz. Que, bueno, vivió, vivió Rubén Díaz en una batalla con, con Emboló eh, durante todo el partido. Le metió dos codazos increíbles. Sí. Increíbles. Sí, sí, sí. Pero fueron los, fueron los portugueses los que le marcaron la cancha del arranque del Al partido. Al minuto era, era para molestarlo, ¿eh? Al minuto era para molestarlo. No entiendo el, el línea bueno, como estando ahí. No, le dice. no, me, a ver, ahí no puede participar. Ahí no puede participar. Aclaremos esto. Al lado, para, para el bar no puede participar porque es una jugada para amarilla. Sí, claro. Pero sí el asistente. Por eso, por eso, por eso digo el líder que está al lado. La, no, no puede tener nada porque no es... Ahora, el líder está al lado del asistente. Tiene que decirle algo. Me parece una, una locura. Igual vos le estás, le estás, eh, estás inflándolo a Rubén Díaz porque vos dijiste desde el Mundial unas que acertaste que para vos iba a ser el mejor marcador central del Mundial. No, bueno, yo... Ven, a, Rubén Díaz tiene... Rubén Díaz tiene... Te conozco, tengo memoria, te conozco. <risa> no, no, está bien, conozco. pero Rubén Díaz... Ru, no, pero en Inglaterra... En Inglaterra da masterclass todos los fines de semana, ¿eh? Pero por eso, eso iba a marcar. En, en, la, en, la, en la Premier... En el, esta temporada no está teniendo una buena temporada. Pero en el equipo campeón de Guardiola eh, era... A ver, 
no solamente, como dice Chuy, masterclass, sino que un relojito en esa zona de la cancha. Y aparte, bueno, fue elegido el mejor defensor de, de Europa. Hablando de los fantasies, fue el defensa que más puntos dio. Mirá, para, lo, para los que claro. nos gusta el fantasy, en Inglaterra fue el defensa que más puntos dio. Ahora, de, de los cuatro partidos que vienen, ¿no? Porque tendremos el viernes, primero Croacia-Brasil y después... Ese está completamente liquidado, ¿no? ¿Está liquidado, decís vos? Ese está liquidado. No hay manera de que Croacia le pueda hacer algo a Brasil. ¿cómo, cómo, juega, ¿Cómo juega que Croacia jugó 30 minutos más y tuvo los penales? Y Brasil, y Brasil, no digo que llega descansado, pero en lugar de haber jugado cuatro partidos, sus futbolistas jugaron tres, Exacto. porque el último partido lo jugaron íntegramente con suplentes. Exactamente. Para mí, es el de Camerún. Exacto, bueno. Y el, y el técnico se dio, se dio el lujo de hacer algo, y te que yo creo que no hay muchos antecedentes de cuando el partido estaba Totalmente eh, ya terminado, terminado hizo entrar al tercer arquero el otro día. <risa> es una locura, ¿eh? Yo no tengo registro, ¿eh? Yo no tengo registro. Agrandadiños. Sí, sí. Pero eso está liquidado, Walter Chun. Está liquidado. Está liquidado, Memo. Está liquidado. Está liquidado. Los, 20, bueno. los 26 jugadores de Brasil ya jugaron en el Mundial. Los 26 ya jugaron en el Mundial. Y yo te voy a decir una cosa. Creo que los jugadores de Brasil, los titulares jugaron dos y medio. Porque el segundo tiempo contra Corea no existió. Es decir, sí, no. Jugó sí, 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 ritmo sí. de entrenamiento. No tuvo ni fricción. Es más, Pelotearon. el partido contra Pelotearon. Corea se murió con el segundo gol de penal de Neymar. Ahí sí. bajó la guardia Corea. Al Brasil hizo lo que hizo. A los 12 minutos. Para mí no era penal, por cierto. A los 12 minutos. Estaba liquidado todo. A los 12 minutos se murió el partido. Ahora, ¿qué gol hizo Richarlison, no? Ah, una locura. El gol del Mundial, ¿no? El gol del Mundial. ¿Qué gol hizo Richarlison por.? Por, no solamente la definición, sino por la concepción de la jugada. Bueno, hoy también el de Portugal que le pone el balón, que le pone Joao. Esa jugada también es de cuatro toques, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora, bueno, seguimos, seguimos con la recorrida. Eh, después van a jugar el viernes Países Bajos y Argentina. ¿Es favorita la Argentina? ¿Es favorita Países Bajos? ¿Es 50 y 50? ¿Cómo es la historia en esa llave? Yo la veo 70-30 para Argentina, ¿eh? Híjole. Yo la veo muy favorito Argentina. Este, Holanda, hubo lapsos que jugó bien, pero hubo lapsos. A ver, ojo, Holanda con titulares sufrió el segundo tiempo contra Ecuador. Ecuador mereció ganar y nadie lo dice. Ecuador sí, mereció claro. ganarle a Países Bajos. Ese partido lo tuvo que haber ganado Ecuador. Entonces yo, yo veo favorito. Pero me parece que ahí Holanda no, no, no estaba. Bueno, Países Bajos no estaba mostrando lo que. Lo que posteriormente vimos. Ahí yo no creo que sea. Tenía los buenos. Yo no creo que estemos hablando de un 70-30, pero Contra sí de un 60. Híjole, tal vez un 60-40. No creo que la tenga tan fácil Argentina. Mira, es un gran rival, Países Bajos. ¿eh? Si, si a mí me preguntabas antes de, del partido contra Estados Unidos, por ahí podía creer el 70-30. Eh, porque no había sido buena la, la fase de grupos de Países Bajos, no me había convencido, no me había gustado, no, no, no le veía una esencia. Ahora, el partido contra Estados Unidos fue un partido muy serio, ¿eh? el que hizo Países Bajos fue muy bien. Claro. Estados Unidos está jugando un muy buen mundial. Creo que el problema que tuvo Estados Unidos en el mundial es que por momentos juega sin arcos, sobre todo sin arco rival, maneja muy bien en la, en la cancha, le falta contundencia y Países Bajos eso se hizo pagar. Ahora, eh, después de ese partido en serio de Estados Unidos, para mí... 50-50. Sí. Eh, yo tengo dudas con respecto a la respuesta física de algunos jugadores También. argentinos. Eh, y creo que tácticamente va a ser un rival muy duro, muy duro. Y un Depay recuperado. Otro tema. Depay, antes del Mundial, dijo: Necesito jugar, eh, 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 necesito eh, sumar 135 claro, minutos de fútbol. Llegó tocado. Llegó tocado. Los dos primeros partidos. 
el primero no lo jugó y el segundo entró un ratito. Ahora. Eh, y ahora se lo vio muy bien. El partido contra Estados Unidos ay, jugó muy bien. Padre. Fíjate que lo único que yo ay, vi, ay, ay, yo, ay, yo, ay, yo, yo, yo afortunadamente tuve la, la oportunidad de estar en el Ecuador o eh, Países Bajos, les hizo mucho daño la velocidad de los ecuatorianos. Pero, pero ¿sabes por la qué? La velocidad que te puede dar Argentina, cuidado con eso, ¿eh? Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque Alfaro, a ver. Hoy, por supuesto, Ecuador está afuera sí. y a lo mejor de nada le sirve al faro escuchar que alguien dice le dio una paliza táctica a, a Bangal. Con los laterales, con Preciado y, y con Estupinian, fue tan arriba sí. que ni Danfrey ni Blind tuvieron la posibilidad de pasar. Y el otro día contra Estados Unidos jugaron de extremos, directamente de extremos, porque este seleccionado holandés rompe con la regla histórica, juega sin extremos, juega mucho por adentro uh -huh. y con estos dos que van por afuera. Y Danfrey no solo participó asistiendo en los dos primeros goles, sino que en el tercero, en el tercero llega solo, sin marca para definir. Yo creo que también Argentina se va a enfrentar ahora sí ya a un rival interesante. Digo, sin menospreciar a todos los rivales que ha enfrentado Argentina, hoy me parece que sí se enfrenta ya a un rival en el Mundial. Enfrentará ya por fin un Mundial, porque anteriormente no me encontró a nadie, ¿eh? con todo respeto. Sí, es cierto. Ahora, ah, bueno... No, no, pero a ver, pero eso es cuestión. A ver, no, no, eso es objetivo, ¿eh? Si esos vamos, hoy Marruecos tampoco no, no, era no. La, gran, la gran selección. O, o, o lo mismo de Japón cuando pero, echó a Alemania. Australia, ¿eh? Con todo respeto, buen, buen equipo, pero bueno, Argentina no, tenía y que si, ganar. Y si le gana 3-0 a Holanda, a, a Países Bajos, vamos a decir lo mismo. Es que Países Bajos en formación y. No, me parece que hay ¿Cómo? que darle Pero, para, a Argentina hay, hay, hay también. Un tema, ¿eh? Hay un tema que yo quiero plantearles. ¿Cómo juega en la cabeza del futbolista que no está habituado a enfrentar a las grandes figuras cuando tiene que enfrentarlas? De hecho, el otro día los jugadores australianos terminaron el partido que iban en fila india en, en busca de una fotografía. ¿no? Eh, y, y me acuerdo que cuando la Argentina jugó el último partido previo al Mundial fuera de esa zona en los Estados Unidos contra Jamaica, los jamaiquinos iban, golpeaban la puerta de, del vestuario argentino con su camiseta en mano para trocarla, para cambiarla por la que fuere. Eh, ¿Cómo juega eso? Decir, mirá, en este, caso, en este caso hay una paridad, porque los holandeses o neerlandeses o los de Países Bajos tienen tanto roce como los argentinos. Además, muchos de ellos son compañeros. Claro. claro. Claro, claro que sí, sí por supuesto. Hasta, hasta, hace, hasta hace un par de días, Blind y Tagliafico eran parte de una estructura defensiva del Ajax. Es muy interesante. A este, eh. a este nivel, Walter, ya no juega. Yo creo que a este nivel ya no juega. Ya está, ya está. Esto es octavo, cuarto de final de un mundial. El que, el que tiene ganas de venir de, de no, coleccionar. No, no, pues por lo que decía Memo por Messi. Australia. Sí, pero también aquí. aquí no, es no un, bueno, pero Australia es otra cosa. Es un partido este muy interesante, mundial. la verdad. Ah, es un partido muy interesante porque recuperas a, a, a Memphis Central. Recupera, y también hay que ver cómo está Di María, el tema de Di María también, el, el, el hecho de la Di María, velocidad. Va, Di María, le, cuento, le, le cuento a la gente, Di María hoy, por primera vez, desde el día de la lesión, se entrenó con los botines puestos en el campo de juego. Muy lo van a probar mañana miércoles y lo van a probar pasado jueves para saber si está en condiciones de o jugar desde el arranque o ir al banco y tener minutos. ¿Tú lo ponías de arranque? A diferencia de lo que... Y bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Hay que, hay que ver cómo está... Porque vos lo pones de arranque. Hay que esperarlo, ¿no? Vos lo, pones, Walter. vos lo pones de arranque y a lo mejor a los 15 minutos se te rompe y. No, hombre. Y no te sirve, ¿entendés? A ver, a mí, a mí yo te digo la verdad, si vos me preguntás a mí, sí. yo este partido lo jugaría con un medio más. ¿Quién? ¿Guido? Sí, no sé si Guido o, 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 el, mismo, o el mismo Paredes. 
para soltarlo a, a Fernández. Claro. Ahora, el tema es... ¿Con un, con un medio más y no con un defensor más? Bueno, también. Bueno, Ecuador, Ecuador, lo, que hizo, Ecuador lo que hizo fue poner cinco defensores. No le, bueno, ah, yo, eh, yo imagino una Argentina con Lisandro Martínez desde el arranque con... Sumándose a, a bueno, Otamendi ahí tenés, y a Cuti ahí, ahí tenés alguien que los conoce, pero de pe a pa. Lisandro Martínez, durante los últimos tres años, fue jugador del Ajax. Con la mayoría de estos jugó y al, al, con el que no jugó lo enfrentó. No lo dejo afuera ni loco a Lisandro Martínez para este partido. Le jugó con tres centrales. Sumo a los dos laterales volantes a la mitad de la cancha o por momentos como laterales. Eh, lo meto a Guido Guaparedes, Enzo Fernández, Macalister, sí, Julián. Ahí tenés el equipo. Para mí, para mí. Cindy María. Cindy ver, María. Claro. El, tema, el, tema, el, tema, el tema es saber si Di María está para jugar. Di María entra a ser lío en el segundo tiempo. Argentina ganó la Copa América. Todos quedamos con, el, con la final de Argentina ganando la Copa América. Di María era suplente. María en, en, en la Copa América era suplente. Eh, y entraba y te hacía un lío bárbaro en el segundo tiempo. Yo lo dejo para que haga lío. Y si en todo caso tenés que contenerlo a Blin o a Danfries porque te volvieron loco en el primer tiempo, los meto para que los ataquen sus espaldas y que te le genere un, un problema. Pero yo no, no me imagino, y, y más que, que, que ya se, se quemó con leche eh, el entrenador Scaloni, ya vio lo que es poner un equipo que dé ventajas en lo físico. El... Sí, el día del partido con Arabia. Sí, claro. Y de Otamendi con el equipo mal armado. El, cuando perdés con Arabia, yo creo que la primera conclusión que tiene que haber sacado Otamendi es no puedo jugar con futbolistas que den ventajas en lo físico. A partir de allí, no me lo imagino poniendo un equipo que no pueda correr, porque este es un mundial además muy físico. ¿eh? Tiene que tener cuidado Argentina. Sí, ¿eh? Esto no va a ser nada sencillo. y con... no, ¿sabes, ¿Sabes qué? Otra cosa, otra cosa que tiene este seleccionado de Fangal, tiene jugadores muy altos. Muy bueno, ya el arquero, el arquero, el arquero con los con los botines, más los tapones está arriba de los dos metros. Sí, sí, sí. sí es una locura. ¿no? Y yo lo, yo y, lo, y los tres, y los tres centrales con línea de tres. Por eso, eh. y los tres centrales, y los tres centrales que juegan, más el cuarto que es de Lig, son altísimos. Me parece que Argentina se va a encontrar por fin. Va a empezar el, el mundial también. para Argentina realmente a partir de ese partido. ¿eh? Bueno, sigo, sigo, sigo la recorrida. Sigo la recorrida. Eh, me parece que la final anticipada o la final sí, de la Euro o completamente. el mejor partido que tenemos en este menú es Francia-Inglaterra. Eh, alguien, alguien me dijo, el que pase es, campeón. Es, es gran candidato a ser campeón. Digo, primero tiene que llegar a la final, pero Francia. Lo que, lo, que mostraron, lo que mostraron los dos es que te aplastan. Cuando tienen ganas de jugar, te aplastan. Y más uno, que es Francia. Lo demostró totalmente. También Inglaterra. Tuvimos la oportunidad de verlos a los dos en vivo y la verdad es que sí, es un nivel definitivamente nada que ver con lo que hemos visto hasta el momento del Mundial. Porque digo, hay partidos como el que acabamos de ver de Portugal, que parece que está jugando una eliminatoria de Mundial. Bueno, y Portugal... Entonces, Portugal eh, El primer tiempo contra Polonia de Francia no me asusta, ¿eh? El primer tiempo de Polonia-Francia... Muy ralito, muy, muy justito de Francia, sí se fueron con ventajas. Sí, pero ¿sabés cuál, sabés, ¿sabés cuál es el de... tema en Francia? Yo, yo entiendo lo que dice Memo. Eh, Benzema afuera, Canté afuera, Matiudi ya no está más en la selección, afuera, y Pogba afuera. Y en eso, en el primer partido, se le, se, se le rompe Teo, pero, Teo Hernández, sí, claro. que, que, tiene, que tiene la lesión de, de ligamento cruzado. Y sin embargo, da la sensación que en la adversidad los tipos se, se, reinven, se reinventaron. Y sigue, tipos y sigue, de 22, 23 años, ¿eh? Y, sigue, y, siguen, y siguen apareciendo estos jugadores. Bueno, porque de hecho, Barán, Barán casi no juega, salvo el tercer partido, después casi no juega. Mm -hmm. Ahora, el otro partido, Portugal es el favorito contra Marruecos, o después de lo que vimos de Marruecos hoy, ya. 
¿Por no qué? decimos nada. No, pero Marruecos... No, no, no. ¿Pero qué, quién podía esperar que España iba a pasar por arriba a Marruecos? El que no había visto el Mundial podía creer eso. Claro. Marruecos es, es un muy buen Ayer, equipo, es el equipo más físico de, de, del, del Mundial. Quiero, quiero recordar... Quiero, quiero recordarle a los amigos aquí en Madre Soccer que ayer fui el único que se la jugó por, por, por Marruecos. Se reía. Yo te hubiera apoyado, claro, Ricardo. Si hubiera tenido la oportunidad de estar aquí, yo te hubiera apoyado, Walter. La verdad es que se veía perfectamente se, se el, el cómo venían encaminados. Ah, bueno, nada más hay un detalle en ese juego. Uno viene en el desgaste de unos penales y otro viene de caminar, sí, claro. de caminar, literal. No, y aparte, y aparte con, jugador, con jugadores que terminaron al límite de lo físico. Estaban ¿no? fulminados. Hoy, que es, hoy es martes. Hoy es martes. El partido es el, el sábado. sábado. El sábado. Llegan perfecto. Marrue Marruecos va a estar cero kilómetros y va a ser un partido mucho más difícil. No sé, para por ahí del minuto Portugal 50. Jugar eh. que contra Marruecos, que este trámite. No, lo de hoy fue un trámite para Portugal, estamos de acuerdo. Pero Suiza jugó como si estuviera en un desfile de modas. No pegó una sola patada. Sí, es cierto. No agarró una sola vez de la camiseta. Yo, yo te digo, yo, yo de fútbol no sé nada. Pero eh, yo estaba mirando el partido. Y digo, estos muchachos los están superando y no agarran de la camiseta al rival. Quítale ritmo, hermano. Eh, Porfa, el, al fútbol, no venís a un de mozo, al venís con por favor y, yo, y, y bueno y la, la patada que, que quiso darle a, a, a la patada que quisieron dar no las conectaban entonces pues. Rubén, Rubén, es más sabes las patadas que sabes las patadas que pegó las que no tenía que pegar en pelotas que se iban a lateral yo hablo de la falta táctica Pregúntale para que cuando te salga de contragolpe sí, para, para frenar, cortar el juego ponerle la juego, cola bueno. esconderle la pelota un poquito de malicia lo que sabes qué lo que hizo Rubén Díaz en el arranque del, del partido que le dijo cómo te llamas bueno Toma, esto está vos. Eso es jugar un mundial también, muchachos. Eso es el fútbol está profesional. Bien, sí. No lo que hizo Suiza, que pensaban que estaban en un, eh, eh, en un desfile de moda. Así no se juega el fútbol. Ridículo. Eh, bueno, Marruecos el, le va a hacer el, otro partido, ¿eh? Otro partido. Bueno, en la parte final nos quedan un par de minutos nada más. Me pongo loco. No, pero nos quedan un par de minutos y es muy, muy interesante que estés hoy aquí en Mother Soccer, Juan. Eh, en Estados Unidos están entusiasmadísimos con ser los organizadores, no solo del Mundial del 2026, sino de tener la posibilidad de organizar la Copa América del 2024. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué sabés, Juan? Vos que tenés más información. Eh, esto me acuerdo que en Sudamérica, en Fútbol Sudamérica, lo charlamos hace un tiempo largo. Hace mucho tiempo lo hablamos. Hace mucho tiempo me sorprende cuando escucho algunos colegas que, que creen que están dando una primicia que por otra por ahora no tal. A ver, eh, creo que hay mucha mala información dando vuelta. Que pueda llegar a organizar la Copa América en Estados Unidos, sí que pueda organizarse en Sudamérica si sí, la Copa América fue, es y será de la Colmebol. Eso es lo primero que tiene que respetar eh, la CONCACAF como, como tal y yo sé que si hay algún futuro de alguna organización conjunta es con esos parámetros claros. Ahora, de ninguna manera existe la posibilidad de que Colmebol converse con, eh, la, con Estados Unidos a nivel de liga o, eh, o con Canadá, porque escuché por allí algunas informaciones que no son ciertas de que eh, la conversación era de Colmebol hacia Estados Unidos y de Colmebol hacia Canadá. No, si hay algún futuro de organización eh, conjunta o de invitación, será por la vía de CONCACAF. De ninguna manera Colmebol va a hablar con una liga. Por lo tanto, toda esa información que estuvo dando vuelta en México ayer, que Colmebol estaba reunido con Estados Unidos, con Canadá, no, no es si hacer con CACAF, CACAF decidirá eh, eh, quién va a venir o 
eh, Colmebol aceptará si viene México, si viene Estados Unidos, si viene Canadá, si viene los tres, si es en Estados Unidos. Pero de ninguna manera toda esa información que está dando vuelta es, es cierta. De ninguna manera. Yo creo, yo creo que eh, eh, se está utilizando esta información eh, de manera absolutamente falsa, errada y con gente que, que se está enterando ahora de las cosas. Acá en el Mundial, que estamos todos juntos en hoja, gente está descubriendo todo esto. Y no es tan así, no, no, no es tan sencillo. Eh, esto no va a ser un trámite que, que la, la Liga de Estados Unidos va a hacer directamente con Colmebol. No, acá hay conversaciones de mucho tiempo, de muchos años. Hay relaciones diplomáticas que, que en un momento estaban muy mal y que hoy están muy bien, pero siempre con, con Cacá. Por lo tanto... No, eh, eh, no digan cosas que no son. Le digo a los que están pasando información que no es cierta. Bueno, eh, por, eso, por eso yo lo quería a, a Juanjo eh, en este tema, porque es el indicado. Nosotros podemos hablar, podemos contar, podemos hasta elucurar. Me parece que Juanjo nos acaba de dar una pintura extraordinaria de cómo está la situación y algunos tendrán que bajar la espuma. Claro. ¿eh? Eh, si interesa, bueno. sí si interesa. Lo que pasa es que los problemas dentro de la selección de México son de la selección de México. De ninguna manera los puede solucionar la, la Colpebol con una Copa América. No, no. Ah, de acuerdo. Eh, el, el, y acá, Juanjo, y, y en México se arregla solo con dinero, ¿eh? Nuestros paisanos solo se arreglan con dinero. Bueno, eh, no, no. Claro, bueno, no, 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 no Nos sé. estamos yendo. En el final, en el final, voy a decir esto, y lo digo con todo respeto. Eh, a la señora diputada en México, que quiere declarar persona no grata a Messi. Eh, por la historia de la camiseta, de Guardado, de Canelo y de todo eso. Con todo respeto, señora, dedíquese a la política, dedique a, dedíquese a que México sea un país mucho más lindo de lo que es. Eh, no se meta con el fútbol. ¿eh? Gente ociosa, ¿no, Walter? Gente ociosa. Sí, pero viste, yo digo, en este, en este tiempo, eh, o, mire, o mire los partidos, o váyase de vacaciones, o sesione en el Congreso mexicano para beneficiar y ayudar a quienes más lo necesitan. Pero si el eh, propio historia... Canelo ya, ya entendió y ya pidió disculpas, no tiene razón. Pero por eso, pero esta señora, en el día, esta señora en el día de hoy sale a decir que presentó un proyecto claro. eh, para que Messi sea declarado persona no grata en México. Una locura. Pero salió un en contexto totalmente <risa> todo <risa> Un disparate total, un disparate total. No tiene nada que... Sí, pero por fortuna esa, esa diputada no, nadie la eligió, es plurinominal. Está bien, no importa. Está bien, pero mira, ¿sabes qué logró? O sea, logró que estemos hablando de ella. Bueno. Claro, esos 15 minutos de fama, <risa> dijo Dos y ya. <risa> Chao, Memo. Gracias. Chao, Chuy. Chao, Juancito. Por favor, buenas tardes. Abrazo, chicos. Cuídense. Nos encontramos, nos, descontra nos encontramos con los, con los madresoqueros y las madresoqueras en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.